0: Pill Show è uno spazio di condivisione per svuotare il sacco, anzi il bicchiere. Un podcast condotto da me, Laura Donadoni, per dare voce a personalità e professionisti che vogliono condividere il loro sapere, testimoniare con coraggio la loro storia, i momenti di ispirazione e difficoltà della loro carriera, le situazioni che vorrebbero cambiare per un futuro migliore. Buon ascolto. Abbiamo con noi oggi Alessandra Biondi Bartolini, lei è un'agronoma, una giornalista e divulgatrice scientifica che io seguo con tanta passione su Instagram ma lei è anche direttrice scientifica della testata Mille Vigne quindi Alessandra ci spiega diciamo in modo scientifico il mondo del vino e tutte le dinamiche intorno al mondo del vino e per questo la ringraziamo e ti ringraziamo di essere qui. Allora, ehm, il tema che vogliamo affrontare oggi è eh, vini senza o a basso contenuto alcolico, perché no? Ed è un tema molto delicato che ha scatenato dibattito sui social quando l'abbiamo affrontato e anche sui giornali. Eh, Infatti, poco prima di iniziare questa registrazione stavamo chiacchierando delle notizie di oggi, poi chi vedrà questa registrazione in futuro magari ci saranno anche già ulteriori sviluppi, ma eh, leggevamo di queste proposte dell'Unione Europea di introdurre un'ulteriore stretta sulla eh, pubblicizzazione dei prodotti alcolici, che sia vino, birra o spirits, e eh, l'introduzione dei famosi health warning sulle etichette, E insieme a questo dall'altra parte del mondo, dal Giappone, arriva eh, un segnale, eh, diciamo, contrastante, eh, anzi, vabbè, forse concordante, ma che ha fatto discutere parecchio anche qui, ovvero la scelta del governo giapponese di eh, fare una campagna per invitare i giovani a consumare più bevande alcoliche, perché si sono accorti che negli ultimi anni il consumo di bevande alcoliche è molto calato, quasi del 25% in un paio di decadi, e le casse del governo che tassano le bevande alcoliche hanno cominciato ad avere insomma, degli ammanchi, per cui il governo ha pensato bene di fare questa campagna proprio destinata ai millennials per consumare più saké. Questo ovviamente ha riacceso il dibattito su eh, i vini senza alcol e quindi le opzioni alternative alle bevande alcoliche che pare i giovani amino molto. Quindi la prima cosa che voglio chiedere ad Alessandra per fare chiarezza dal punto di vista scientifico è eh, che cosa sono effettivamente i vini dealcolizzati e quali sono le tecniche che vengono utilizzate per ottenerli.
1: Allora, eh, dunque, intanto i vini dealcolizzati, perché eh, dal 2023, da quando entrerà in vigore eh, la nuova PAC, si chiameranno così, cioè uno dei problemi era proprio che non avevano un'identificazione merceologica i vini eh, a cui venivano applicate le tecniche di dealcolazione. Adesso, dal 2020, ed era una delle discussioni maggiori, si chiameranno vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati. Sono dei vini a cui con eh, delle tecniche che sono eh, un elenco di tecniche autorizzate, quindi eh, non qualunque tecnica che permetta Eh. di abbassare il grado alcolico, eh, che sono state testate prima dall'OIV e poi autorizzate eh, dall'Unione Europea, eh, a cui viene allontanato l'alcol, del tutto per i vini di alcolizzati, quindi con un contenuto in alcol inferiore allo 0,5%, oppure eh, parzialmente contenuto in alcol che è quello fra la definizione di vino, quindi il vino è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione dell'uva di vitis vinifera con al minimo il 9% di alcol e eh, lo 0,5%, quindi quelli sono i parzialmente dealcolizzati. Quindi questi si chiameranno così, vini in etichetta riporteranno vino dealcolizzato, vino parzialmente dealcolizzato e in realtà è tutto quello che sono, nel senso non sono dei vini a cui sono applicate le norme e le tecniche di produzione del vino, quindi dalla fermentazione alcolica, a cui sono poi applicate queste tecniche di deocolazione. Okay,
0: quindi si parte comunque da un vino finito, che ha la sua gradazione alcolica, come fosse un vino normale, diciamo, e da lì eh, si fa un processo chimico che eh, aiuta a togliere l'alcol, ma in teoria a preservare gli aromi. Com'è possibile questo? Com'è possibile togliere l'alcol eh, preservando effettivamente le caratteristiche?
1: Allora, più che un processo chimico è un processo fisico e le tecniche eh, che eh, permettono di eh, allontanarlo sono eh, delle tecniche di evaporazione o distillazione sottovuoto, quindi eh, praticamente di separazione eh, con eh, l'azione della temperatura, che però sottovuoto è una bassa temperatura, quindi l'alcol e i composti volatili evaporano a bassa temperatura, vengono separati a bassa temperatura, eh, oppure delle tecniche a membrana che eh, permettono di separare selettivamente l'alcol. Ora, eh, l'obiettivo è di mantenere il più possibile l'integrità del vino, quindi separare in modo il più possibile selettivo l'alcol. l'alcol è un composto volatile, ci sono nel vino dei composti ugualmente volatili o forse più volatili, quindi soprattutto più più si spinge la dealcolazione più con la dealcolazione vengono allontanate una parte delle sostanze volatili, anche aromatiche. Quindi uno degli aspetti su cui si, si dibatte di più è se rendere possibile nei totalmente delcolati, perché i parzialmente delcolati applicano praticamente esattamente le stesse tecniche che applica un vino, se rendere possibile il reintegro non di aromi esogeni, quindi non aromatizzare queste okay. cose, okay. Eh, ma il reintegro degli aromi una volta che sono stati separati, quindi, quindi se eh, con la dealcolazione l'alcol si porta via alcuni aromi, vengono reintegrati. In realtà in questo momento chi li produce utilizza spesso delle varietà molto aromatiche, tipo il Resling, Uh, per, in modo da, uh, anche se uh, diciamo che il, diciamo il potenziale iniziale sia un, un bel gruzzoletto ah, da cui puoi aromi, andare esatto. eventualmente, anche se si, se si perde qualcosa, mantenere qualcosa mantenere il più possibile.
0: Ed è una tecnica, sono delle tecniche che si possono applicare a qualsiasi tipo di vino, anche quindi ai vini sparkling, per esempio, ai vini spumanti, fissanti, sì. senza allora, perdere la CO2.
1: Non, sì, senza perdere... La sci- allora, non so esattamente, però sicuramente, cioè vengono, vengono eh, dealcolati, è una delle fasce di mercato più interessanti, esatto, quella degli, degli sparkling dealcolati. Eh, non, so, non so esattamente in che fase vengono dealcolati, ma sicuramente dopo la rifermentazione, perché l'alcol deve essere allontanato, quindi il, si eh, deve eh, prima anche prima. in fase finale, esatto.
0: Ho capito. E per il momento mh, diciamo in Italia non è un mercato che ah, sta prendendo piede ma in altri paesi del mondo invece sì per esempio negli Stati Uniti dove vivo io eh, addirittura le noteche hanno già il reparto vini di alcolati e quando, si sta, quando arriva proprio lo scaffale dedicato vuol dire che il trend eh, non se ne va ma è destinato a rimanere eh, e quindi sto vedendo sempre sempre più aziende che affiancano alla loro linea di vini una proposta dealcolata oppure eh, c'è chi salta sul cavallo vincente al momento quindi magari non è nemmeno un produttore di vino e decide di eh, andare in questo business diciamo da zero acquistando vino semplicemente ed alcolandolo. E credo che questo sia un po' il timore di tutte le polemiche che sono state sollevate anche in Italia, anche a livello europeo, quando si grida all'attacco eh, al comparto vinicolo perché questa, spunta questa tipologia di prodotti. Eh, come tu, so che hai scritto diversi articoli sul, sul tuo appunto magazine, a riguardo come vedi la situazione.
1: Ma, eh, allora, quando c'è un un prodotto innovativo eh, che eh, entra, che qualche fascia di consumatori cerca, indipendentemente che si produca noi, che venga da fuori, che lo producano all'interno della filiera, a un certo punto arriva. Quindi il, qualcuno va a soddisfare quel bisogno. Quindi il, eh, nel momento in cui esistono dei consumatori che... Un, per qualsiasi motivo non, sono, non possono consumare alcol, o scelgono di non consumare alcol. No? Quindi, qualunque sia la loro motivazione religiosa perché devono lavorare, perché ah. devono guidare le donne incinta, eh, per motivi eh, di dieta: quindi, qualunque sia la motivazione eh, a quel punto qualcuno arriverà eh, a proporre questi prodotti. Allora, siccome si tratta di vino, nel senso dal mio punto di vista, questo è un po' un mio punto di vista, ma siccome si tratta di vino, quindi il prodotto è a base, è prodotta nella filiera vitivinicola e vengono applicate delle tecniche che sono delle tecniche autorizzate su vino, non al di fuori del settore, nell'industria alimentare, ma sono delle tecniche autorizzate nei regolamenti che parlano delle tecniche utilizzate per il vino, ovviamente l'opportunità maggiore deve essere per le aziende vitivinicole. Quindi il, è un'opportunità che è importante che resti all'interno della filiera vitivinicola, dal mio punto di vista, okay. e che quindi, la colgano i produttori. Cioè,
0: quindi l'invito più che altro, più che vederlo come una minaccia esterna che porta via clienti, tra virgolette, al mondo del vino magari le aziende dovrebbero vedere un'opportunità invece di affiancare un ulteriore nuovo prodotto. Ma secondo te, adesso magari è un'informazione che non sai, è costoso eh, diciamo, applicare queste tecniche di, di alcolizzazione o è qualcosa che le aziende possono insomma, avvicinare come, come eh, tecnologia?
1: Secondo me è un po' una questione di scala, però per esempio alcune di queste tecnologie, tipo quelle a membrana, sono scalabili, cioè ci sono degli impianti piccoli. Esistono gli impianti piccoli. Eh, le tecnologie per evaporazione, cioè quelle, un sistema sottovuoto, generalmente penso che sia un po' più di... Mh, diciamo,
0: un costo un, maggiore? Sì,
1: più, un, sì, un costo maggiore o soprattutto più adatto a trattare dei volumi maggiori. Però il, magari non possono trattarlo le aziende, ma sicuramente potranno, nel momento in cui c'è interesse, potranno farlo i terzisti. No? Nel senso ci ah, possono sì. essere delle aziende che fanno servizio e che fanno questo tipo di servizio, come avviene con la spumantizzazione, per esempio. Ecco.
0: Tra l'altro è qualcosa, dicevo, che all'estero sta, sta prendendo più piede, che sta diventando un po' una moda e mi ha molto colpito. Non so se tu eh, sei appassionata di ristoranti stellati, insomma io eh, diciamo, sono appassionata anche di enogastronomia di alto profilo e mi è capitato di eh, vedere eh, il sommelier di uno dei migliori ristoranti al mondo che è Disfrutar a Barcellona che propone ai suoi clienti, a chi visita il ristorante, un percorso di vini dealcolati, dealcolandoli al tavolo. Cioè io, ho visto fare questa cosa e sono rimasta affascinata cioè lui porta questo, non saprei come definirlo perché non so come si chiama tecnicamente la macchina se è una macchina a membrana, cioè dovresti forse guardarlo tu per, per renderti un po' conto di, di che cosa utilizza comunque ehm, fa questa operazione al tavolo facendo assaggiare al cliente alla cieca il vino non dealcolato e il vino dealcolato senza sapere quali sono Per sfidarli e fargli capire che in realtà i profumi di aromi e e i due vini sono perfettamente confondibili a un palato magari non esperto, comunque appassionato, ma non esperto. L'ho trovata una provocazione insomma molto pungente soprattutto per un settore appunto, che, che fa un po' fatica a rinnovarsi a volte, che è quello del, del vino e della sommelleria, soprattutto. Però ha avuto il coraggio di farlo ed ha vinto anche diversi premi per questa iniziativa. Quindi chissà, magari un domani, eh, vedremo anche in Italia, gli abbinamenti con i vini alcolati, chi lo sa, eh, comunque mi dicevi, mi raccontavi durante le chiacchierate che abbiamo avuto che non è in realtà una novità assoluta. Perché storicamente, nell'Ottocento e nel Novecento, già cioè, si facevano i vini diciamo, a basso contenuto alcolico, se non proprio dei alcolati.
1: Sì, in realtà allora, noi abbiamo sempre questa, questa concezione della del, grande qualità del, dei vini del passato. Ma la qualità, il concetto di qualità e di integrità dei vini e di legame al territorio della qualità è un concetto molto recente in realtà. E se si va a vedere le fonti, ma anche io per esempio mi appassiona tantissimo a guardare i cataloghi di prodotti enologici, di prodotti per l'enologia o i manuali, eh, con, si utilizzavano effettivamente tantissimi prodotti analogici, dai coloranti a, a le polveri per riprodurre vini non tipici, cioè il, e eh, nella tradizione il, eh, esistevano dei prodotti secondari che si chiamavano vinelli e che si producevano dopo che si era svinato, quindi si svinava, si faceva il vino principale che generalmente era per il padrone, Mentre nelle aziende, nei, nei poderi i contadini, bevevano il, il vino da tutti i giorni che era il cosiddetto vinello, cioè si riaggiungeva l'acqua alle vinacce, eh, si riarricchivano con dell'uva o con lo zucchero anche molto semplicemente, si faceva rifermentare e si beveva quello. Quindi, diciamo che eh, noi siamo molto molto più rigorosi dal punto di vista della qualità esatto. e dell'integrità del vino.
0: Poi diciamo che una volta magari si faceva questo anche perché non, non si aveva accesso all'acqua pulita come l'abbiamo ora e quindi spesso la, la, diciamo, la versione più sicura per idratarsi era una versione con un pochino di alcol che quindi andava ad uccidere un po' di batteri, eh, leggevo dentro:
1: Certo, questo è uno dei motivi per cui per secoli si è sostenuto il consumo di alcolici perché igienici, quindi perché l'acqua poteva essere contaminata e l'alcol era praticamente l'unico disinfettante di cui si disponeva.
0: Esatto, e poi ehm, chiacchieravamo del fatto che guardando un po' al futuro e guardando anche alle sfide della viticoltura odierne, Se c'è un problema che dovremo affrontare è forse proprio quello del troppo alcol perché eh, con con le temperature insomma in in ascesa e questi fenomeni violenti si rischia di avere uve molto concentrate quindi più alte gradazioni alcoliche e quindi magari pensare di avere eh, dei processi autorizzati che eh, aiutino a diminuire l'alcol nei vini eh, potrebbe essere un vantaggio giusto? Sì
1: il allora, la, la dealcolazione sui vini eh, è autorizzata dal 2009, quindi entro, alcuni, entro certi limiti, che adesso non mi ricordo, ma mi sembra di siano di, eh, del 20% rispetto alla gradazione iniziale, quindi intorno ai due gradi. Generalmente, i vini possono essere sottoposti a dealcolazione. Eh, il, perché è stata autorizzata? Proprio perché eh, negli ultimi anni ci si trova sempre di più a dover eh, fermentare delle uve che sono sempre più zuccherine e quindi che producono vini sempre più alcolici e il vino sempre più, diciamo che il, non è necessariamente legato a una maggiore qualità, cioè non un vino che è conosciuto, che ha come tipicità. E eh, quindi che è equilibrato quando ha un 12 gradi alcolici, se raggiunge 14 gradi alcolici non è più lui, no? Quindi il, bisogna, un, fra le misure di adattamento al climate change, bisogna ovviamente intervenire in vigneto, ma ci sono dei limiti per, anche per le viti, e eh, però eh, nel breve periodo, in cantina questo è quello che si può fare. Ecco. Qualcuno esatto, lo fa. Esatto, tra l'altro
0: Mi mi fa sorridere perché insomma fino a 30-40 anni fa avevamo proprio il problema inverso, avevamo quindi le uve del sud Italia, belle cariche che venivano vendute come uve da taglio per andare a rinforzare i vini del nord che non raggiungevano nemmeno il minimo alcolico per essere venduti, per cui cioè si è proprio ribaltato ribaltata la prospettiva dobbiamo provare a ragionare con un'altra prospettiva ed è, è lì il bello e tra l'altro vabbè tu parli di questo tema da tantissimo tempo ehm, da quando poi la, diciamo la prima eh, notizia eh, fu rilasciata nel 2021 appunto per sul fatto che l'Unione Europea stava cercando di regolamentare un po' il settore e in Italia è scoppiata ovviamente la polemica, cosa che sta succedendo di nuovo adesso sui giornali tra l'altro e tu hai cercato di fare un po' chiarezza già all'epoca eh, spiegando un po' come stavano le cose attraverso appunto il tuo magazine Mille Vigne. Eh, infatti rimandiamo chi ci ascolta a, ai tuoi articoli, ne hai pubblicati diversi sul tema, giusto? Yeah.
1: Sì, 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 su Mille Vigne e su altre testate. Eh, Il primo allarme era uscito in maniera molto allarmistica, che eh, così poi avviene per creare il... Il, la paura nel, nel pubblico e eh, era relativo al fatto che sembrava che l'Unione eh, Europea volesse autorizzare eh, la, eh, l'abbassamento della gradazione alcolica aggiungendo acqua, quindi eh, l'Unione Europea vuole annacquare i nostri vini eh, e di tutto questo non c'è poi sicuramente stato traccia, no? Quindi il, l'unico valutazione al momento non c'è. Era un allarme strumentale, diciamo, per alzare un po' il il tono.
0: Tra l'altro tu hai anche un podcast che si chiama C'è Fermento, storie di uomini e microbi, con una collega. Di cosa vi occupate in questo podcast e come si chiama la tua collega?
1: Allora, la mia collega si chiama Antonella Losa, siamo due eh, divulgatrici e eh, Antonella eh, è una eh, nutrizionista eh, e eh, abbiamo praticamente scoperto questa passione comune per le fermentazioni. Generalmente io mi occupo di fermentazioni alcoliche, lei quindi di cose che eh, fanno potenzialmente male le esti, cose che fanno molto bene come gli yogurt e, e eh, o gli, gli altri fermentati, e abbiamo scoperto un po' un filo conduttore che è nella storia, eh, nella storia degli alimenti e dei personaggi che hanno fatto la storia degli alimenti. Quindi eh, praticamente si parla di fermentazioni, quindi si parla di eh, scoperte anche dei lieviti e dei batteri e si parla di scienziati diciamo produttori e così via eh, in questo e ci sono le prime 20 puntate quindi disponibili e si parla proprio di, le prime 10 sono sul vino e poi ci sono tutte l- un'altra storia parallela che è molto interessante perché guarda est si conosce molto poco che è quella sui latti fermentati
0: Interessantissimo, quindi andremo a cercarlo. L'ultima domanda che ti faccio Alessandra prima di salutarti è una domanda un po' personale, cioè come sei finita a eh, parlare di eh, vino e scienza, cioè quindi a fare divulgazione scientifica sul vino? Qual è un po' il tuo percorso? Perché so che chi ci ascolta è sempre alla ricerca di spunti e carriere nel mondo del vino e quindi il tuo percorso è sicuramente particolare, ce lo vuoi raccontare?
1: Allora, io sono un'agronoma, agronoma, cioè mi sono laureata in uh, agraria e um, i primi anni ho fatto ricerca applicata, quindi facevo ricerca applicata con le aziende e nelle aziende, non, non sono mai stata uh, interna all'università, in, però collaboravo con le università, quindi mi occupavo un po' sempre di innovazione, scelte e così via. Uh, scrivere mi è sempre piaciuto tantissimo, Quindi facevo delle relazioni lunghissime, nel senso mi diciamo mi mi sbizzarrivo negli aspetti tecnici per per poter scrivere e poi a un certo punto nel 2003, come spesso accade, purtroppo aggiungo, sono rimasta incinta nel 2004, è nato mio figlio e quindi c'è stato un po' un momento di ripensamento perché eh, non non era facile comunque seguire eh, la consulenza. Ho continuato a lungo a fare consulenza, nel frattempo ho cominciato a collaborare con eh, delle testate tecniche, quindi ho fatto giornalismo tecnico e ancora dopo a un certo punto ho fatto, quando c'è stato un altro calo di lavoro, quindi ho cercato sempre di risollevare il, eh, il lavoro, io ho fatto un master di giornalismo scientifico e comunicazione della scienza e poi sono entrata più nel settore proprio della divulgazione scientifica che a differenza del giornalismo tecnico parla al pubblico, quindi... Mentre continuo a fare giornalismo tecnico con Mille Vigne e quindi il eh, il mio focus principale è all'interno del settore, comunque con il podcast, con i festival, con i social, invece cerco di portare la scienza nella comunicazione verso il pubblico, che comunque perché penso che comunque sia un aspetto affascinante e anche molto poco sfruttato nella comunicazione del vino, cioè si parla veramente poco, eh, non solo di innovazione, perché a volte di innovazione se ne parla, però proprio di scienza, di aspetti scientifici che secondo me possono essere molto affascinanti.
0: Assolutamente sì. E tra l'altro dicevi appunto che quando sei diventata mamma hai avuto delle difficoltà nel portare avanti il tuo lavoro da consulente, da diciamo, libera professionista. In che modo? Perché effettivamente io mi rendo conto che nel settore del vino, fare l'enologa, fare l'agronoma è ancora complicato un po' per le caratteristiche intrinseche del lavoro cioè che devi essere reperibile devi essere eh, insomma spostarti tantissimo in auto le cantine e le vigne sono in zone remote quindi si fa fatica un po' dall'altro lato perché appunto in queste zone remote non ci sono supporti alle mamme che magari devono lasciare il bambino all'asilo e ci sono cantine che sono in, in zone dove Asili asilinido per assurdo non ce ne sono nel raggio di 100 km quindi il problema è stato più quello o è stato il fatto che il calo di lavoro è eh, dovuto eh, alla clientela, cioè il fatto che magari le cantine ti chiamavano meno proprio per il pregiudizio di dire ma questa è una mamma, non sarà sempre disponibile, quindi chiama un uomo. Cioè in che senso, se, vu- se vuoi chiarire?
1: Allora sono state un po' tutte e due le cose, no? Nel senso questo il... Eh... Il Detta fuori dai denti il, il calo principale è stato perché l'azienda con cui collaboravo eh, ha detto: avrai Sicuramente avrai meno tempo per noi. Quindi, eh, questo vabbè. è uno delle, degli lo danno per
0: scontato a prescindere, danno
1: per scontato a prescindere. Quindi,. Uh, tu capisci che non, non avrai davanti a te delle prospettive positive, nel senso verrai comunque messa in angolo e, e lì uh, ho deciso di sottrarmi a questo meccanismo e è, è stato il motivo per cui ho cominciato di più a fare libera professione, uh, quindi a cercare di poter scegliere. L'altro motivo che tu dicevi è è quello principale, cioè eh, fare consulenza e spostarsi da una regione all'altra cercando. Poi io facevo consulenza nella ricerca, quindi già c'è poca disponibilità nelle aziende a fare sperimentazioni. Quindi mi muovevo dal Trentino alla Lombardia e quindi erano mesi in cui se non avessi avuto un appoggio in famiglia, quindi i nonni, eh, nemmeno avrei pro- potuto provare e comunque erano eh, diciamo che eh, sono lavori che cominciano e che finiscono i progetti cominciano e finiscono e quindi è tutto un contesto, è continuamente dover cercare eh, Stato, perché poi esci dal giro
0: tutto, per un oh, po di tempo sì. e quindi prima che si ripresenta esatto. il progetto passano sì, magari sì. mesi. Nelle aziende
1: che mi coinvolgevano per i progetti, no, non ho mai trovato pregiudizio. A un certo punto eh, sicuramente viene eh, riconosciuta la professionalità, però non non ci si, diciamo, eh, non non si può rallentare.
0: Esatto, cioè è quello il problema, che una, una persona che deve... Gestire una famiglia, cioè, questi lavori non sono concepiti per come sono concepiti adesso per persone che devono rallentare per qualche mese con una, una famiglia. Niente, volevo soltanto chiarire per capire e approfondire un pochino anche questo tema perché sai che mi è molto caro il tema delle, della leadership esatto. femminile in questo settore che spesso manca non per volontà perché a volte dice ma nessuno impedisce alle donne di fare l'agronomo, di fare l'enologo. Sì, ma, ma nella realtà dei fatti non ci sono le condizioni poi, quindi non è che la donna non vuole fare l'agronomo o l'enologo, è che spesso chi diventa madre non è messa nelle condizioni, quindi... È, eh. difficile. È difficile anche per gli uomini, nel senso
1: che trasferire la famiglia dove sono le aziende agricole certo. spesso richiede dei sacrifici. Eh, spesso le compagne di coloro che si trasferiscono per lavoro nelle aziende agricole rinunciano a qualcosa perché, eh, o rinunciano al loro lavoro perché um, ci sono delle, delle aziende che sono veramente molto lontane da, diciamo, dalla civiltà
0: esatto esatto quindi diventa complicato va bene parleremo magari di questo in un altro spill out show perché Buonissima. mi sembra un argomento molto molto importante intanto ti ringrazio per la tua expertise sui vini dealcolizzati. vediamo un po' come, come si evolve la situazione nei prossimi mesi e chi ti cerca ti trova quindi su Instagram come labibi 69 underscore in basta che digitate Alessandra Biondi Bartolini nella ricerca e la trovate su Facebook anche e il podcast ricordiamo come si chiama c'è fermento storie di uomini e microbi e poi mille esatto. e okay. poi sui mille vittime. Perfetto ti ringrazio tantissimo. Grazie Laura. Ciao. Grazie prossima. a te. Ciao. Ciao. Ciao grazie. Questo podcast non ha sponsor è un contenuto gratuito ti chiedo di supportarmi iscrivendoti ai miei canali social, Instagram, YouTube, LinkedIn, mi trovi come The Italian Wine Girl e leggendo i miei libri che puoi trovare su Amazon e in libreria. È l'unico modo per darmi la possibilità di continuare con passione ed edizione questo lavoro di divulgazione. Grazie.